0: In der aktuellen turbulenten Zeit gibt es einen Ankerpunkt, den ihr immer noch habt, unseren Podcast. Und damit kann ich euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute möchten wir über Zombie-Samurai und über Furies reden. Und über diese tollen Thematiken darf ich wieder begrüßen meinen geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Johannes, Kino ja. fällt momentan aus, aus gegebenem Anlass. Aber wir haben ja ein tolles Ausweichprogramm. Genau. Und ähm, womit möchten wir beginnen?
1: Ja, ich habe beide, beide Serien geguckt über komplett? Die wir ich habe beide komplett geguckt, ja. Okay. Ähm, also einen von den beiden über die wir schon vorab gesprochen haben, können wir jetzt mit anfangen, würde ich oh. behaupten. Ja,
0: okay, dann lass uns, lass uns doch direkt mit dem mit Kingdoms beginnen. Ja? Die zweite ja. Staffel ist jetzt erschienen bei Netflix. Die ähm Erzählt sozusagen einfach direkt die Geschichte weiter, zeitlich gesehen, also knüpft direkt an die erste Staffel an und ja. ähm, wir hatten ja schon mal über die Serie hier im Podcast geredet, ähm, also ich würde fast sagen, es ist vom, vom Niveau her und auch vom Au Produktionsaufwand her genau wie Staffel 1.
1: Genau, würde ich auch sagen, also sagen wir mal so, das war ja bei Staffel 1 so, dass das hat ja so ein, das war ja nicht mehr dieses Netflix-typisch offene Ende, sondern ein komplett offenes Ende. Jo. Da hätte man ja nicht Staffel 2 reinpacken müssen, sondern hätte es einfach gesagt, ja, wir haben Staffel 1 noch nicht komplett abgedreht, hier ist der letzte Part von Staffel 1. Weil das wird dann auch von der Länge Sinn ergeben, weißt du, weil normale Serien, es gibt keine normalen Serien, aber normale Serien sind ja sonst immer 10 Folgen lang oder zwölf Also zehn bis
0: zwölf Folgen ist ja im Durchschnitt immer...
1: Ja. Und der ist jetzt mit beiden Staffeln zusammen erst auf zwölf Folgen. Aber die sind demnach auch echt gut produziert. Ja. Würde ich mal so behaupten. Aber das haben wir schon alles zur ersten Staffel gesagt, weil beim Production-Value bleibt ja alles.
0: Genau. Und ähm, es ist halt... Co oder generell asiatisch, also asiatisch-kinotypisch. Ähm, es geht halt, also es ist so eine Mischung halt, kann man noch kurz zusammenfassen, es ist eine Mischung aus einem Politikdrama und einer Zombie-Apokalypse. Es geht halt darum, dass ein eine Art ähm, Pflanze Tote wieder zum Leben erwecken kann. Und ähm, es gibt einen mächtigen Clan in diesem Land, der diese Irrung und Wirrung ausnutzen möchte, um sozusagen die Macht im Land zu erhalten. Und wir verfolgen halt in dieser Geschichte den Kronprinzen ähm, ja, so
1: halt Yi ja,
0: ja, Er ist der offizielle Nachfolger und dieser böse Clan versucht halt, ihn zu diskreditieren und sozusagen vom Thron zu drängen, damit sie die Macht übernehmen können. Und dabei ist halt ein schönes asiatisches horror zombie serienstück entstanden.
1: zombie geschnitzel
0: Vor allem, oh ich, ich mag halt die Serie so, weil die geht halt von diesem typisch amerikanischen Zombie irgendwas weg. So, ja, wir haben alle Waffen und wir rennen jetzt durch irgendwelche Einkaufsmalls. Und gut ist. Sondern hier haben wir ja schon, also extrem, ich, ich finde halt die Kostümdesign so toll. Weil dieses, ähm, also Ich weiß jetzt gar nicht, zu welcher Zeit es spielt. es gibt schon Waffen, also so um 1600 würde ich mal schätzen, 16. Jahrhundert Ja, aber
1: die, die Koreaner waren ja immer weiter, ne? Jo, also Mit den, mit den äh, Schwarzpulver und sowas Auf jeden Fall ähm, Seit der witzigen Hüte habe ich es immer gerne Seit gehabt. der
0: witzigen Hüte, es sind halt extrem coole Outfits, die da ähm, und es ist halt auch mal was anderes in so einem anderen Zeitalter so eine ja, Zombie-Apokalypse zu erleben Jetzt einfach genau. mal was Erfrischendes auch für dieses Zombie-Genre, weil was ja schon in letzter Zeit sehr, sehr festgefahren ist und was momentan eigentlich nur durch irgendwelche Genre-Endungen, also sowas wie Comedy mit Zombieland oder so, aufgelockert wurde. Aber sonst hatte man halt immer viel von dem Gleichen.
1: Genau. Ja.
0: Das war ja ich
1: finde, find, da kann man mit der Serie kann man halt auch nicht viel falsch machen. Da muss halt einfach nur ja so ein bisschen den asiatischen Film nicht komplett abgeneigt sein, ne? halt weil sehr, sehr
0: langsam alles.
1: Ja, nicht mal das unbedingt. Also, die fängt ja sofort an, weil, wie gesagt, die zweite die erste Staffel endet halt super offen.
0: Ja, aber die erste Staffel allein schon, also für Leute, die halt nicht gewohnt sind, zombie ja, ist ja, wir zeigen am Anfang irgendwelche Nachrichtenbilder, irgendwas ist komisch und dann geht's eigentlich los. Genau. So. Und bei, bei einer, beim asiatischen Kino wird ja erstmal sehr viel Introduction ja, und, gezeigt, über irgendwelche und, Herrschaftssysteme und wer hat mit wem und wer ist gerade wo und warum genau. ist das alles. Und dann irgendwann in der dritte, vierte Folge geht es dann auch mal langsam los.
1: Um so ein Zombie, dann kommt zum ersten mal ein Zombie vor. Und
0: ein Zombie vor und man denkt sich so, okay, wo ist jetzt hier, wo, wo sind die zehn aus dem Trailer, die ich gesehen habe.
1: Genau, genau ja. so in etwa ging es bei mir auch. Ähm, aber ich finde es ich find ziemlich cool, weil es gibt ja so eine, so eine Side-Story, das ist ja mal der schöne Teil an den Serien, da kannst du mal ein paar mehr Charaktere einfügen und kannst die äh, Geschichten von dem nebeneinander laufen lassen. Von der Ärztin, die aus ja. dem Dorf kommt, wo das sozusagen ganz stark ausgebrochen ist, ähm, die herausfindet, wie, wie, man, ja, wie man dieses Zombie-Virus bekämpfen kann. Die fand ich, also diese Geschichte, die die erzählt, ist ziemlich ziemlich interessant, weil da gibt es ja auch noch Intrigen am, am genau. Kaiser- oder königlichen Hof? Kaiserlich, Kaiser. Königlich, Kaiserlichen Hof, ja. Da gibt es auf jeden Fall noch Intrigen um wer hier um kleine Machtspielchen. Und, und vor allem die
0: zweite Staffel hat auch so ein Main-Thema, wenn man dazu sagen kann, da geht es halt viel um die Vergangenheit. Also wie genau. konnte es dazu kommen, dass Sie überhaupt diese Pflanze, wie, wie, wie sind die darauf gekommen? Wieso wussten die Leute von dieser Pflanze überhaupt Bescheid? Da gibt es dann halt immer solche so, so Übermeter-Themen, Über die dann währenddessen behandelt werden. Ja, genau. aber auf läuft.
1: Jeden Fall, ja? Ja. Auf jeden Fall feine Serie. Läuft auf Netflix. Kann sich auf jeden Fall angucken. Genau. Vor allem für die, die schon die erste Staffel, die werden auch hundertprozentig die zweite Staffel gucken, also.
0: Ja, aber für alle, die gerne Zombies mögen und sich mal auf was ein Neues einlassen wollen, abseits von Zombieland und äh, ja.
1: keine Ahnung. Abseits des europäischen oder westlichen Zombie-Films.
0: Ja. Wie ist denn dieser Zombie-Film?
1: anderes von Train to Busan, also ist ja auch ein asiatischer Zombiefilm, ist aber trotzdem nochmal ein bisschen anders. Wobei hier die Zombies in etwa gleich sind. So wie Train to Busan Zombies.
0: Aber generell, die Asiaten können extrem gutes Zombie-Kino eigentlich. Auch jetzt äh, One Cut of the Dead wird ja mega gefeiert. Train to Busan wird mega gefeiert. Ich mag Kingdoms sehr gerne.
1: Ich würde aber behaupten, dass One Cut of the Dead nicht unbedingt gefeiert wird, weil es ein Zombiefilm ist.
0: Ja, nee, aber die machen schon mit dieser Zombie-Thematik, können die schon ziemlich gute Filme machen.
1: Ja, aber das kennt es bei One Cut of the Dead, könntest es mit den anderen Thematik auch machen. Da ist, ich glaube, da ist unbedingt der Zombie-Film nicht unbedingt so wichtig.
0: Ja, ich weiß, aber die haben trotzdem sich dafür entschieden. Finde ich schon,
1: ja. Äh, witzig. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall cook empfehlung für den.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann haben wir noch einen asiatischen Film- ja, Serie geschaut. Oder möchtest ähm, du erst noch woran das drüber sprechen?
0: Nee. Äh, die Rede ist von äh, Beastars, eine ein Adaption, also eine Anime-Serie. Ähm, die ist 2019 in Japan angelaufen und ist jetzt durch Netflix bei uns erschienen. Und ähm, im Grunde geht es in der Serie darum, dass wir sozusagen die jetzige Welt, so wie sie jetzt auch existiert, besteht. Bloß nicht bevölkert von Menschen, sondern bevölkert von Pflanzen und Fleischfressern, also von Tieren.
1: So wie Zumania. Also ich habe es immer so jetzt, so wie Zumania in etwa, nur halt ein bisschen erwachsener alles und Anime like care.
0: Genau. Und weißt,
1: da gibt's, da sind halt die Tiere, die, die haben auch ganz normale Hände teilweise und machen damit Dinge wie Autofahren oder Arbeiten schreiben, weil die in der Schule noch sind und so was. Ja, also
0: es ist schon sehr, also dieses Humanistische wurde halt alles übertragen auf diese Tiere. Bloß dann wurden halt natürlich jeweils für die einzelnen Tiere halt so Eigenarten genommen. Dann gibt es zum Beispiel in der Schule, gibt es dann immer zwei Türen. Einmal für die großen Tiere und dann gibt es noch an der Seite so kleine Türen halt für die Kleintiere. Deswegen also dieses, dieses generelle Worldbuilding, da lebt die Serie halt sehr viel von dass man sozusagen wissen will, okay, warum, also was, was, ist die, was ist in dieser Welt anders als in unserer Welt? Und ähm, unser Hauptprotagonist, ähm, Legoshi, ich habe den Namen richtig ausgesprochen,
1: ich weiß es auch nicht. Legoshi,
0: Legoshi, auf jeden Fall ist ein Grauwolf und gehört damit zu den Fleischfressern, die in dieser Welt eher unterdrückt werden weil in der Welt es ist es illegal, Fleisch zu essen, äh, essen, weil alle Tiere friedlich miteinander leben wollen. Und ja, als Fleischfresser, der den Instinkt hat, Fleisch zu essen, ist das natürlich ein Problem. Und der verliebt sich dann in ein Hasenmädchen namens Haru. Und das ist halt eine Beziehung, die sehr komisch ist. Der ja. große, böse, männliche Wolf und das kleine, zärtliche, weibliche Kaninchen verlieben sich. Ja. Dann entspinnt sich so eine Art Schuldrama. Was auf den ersten Blick eigentlich wie eine Kinderserie aussieht, weil es auch so niedlich gezeichnet ist. Also mit dem Zeichenstil ist wieder es hat so eine 3D artige
1: ja, Anmutung.
0: Man kann sich dran gewöhnen. Also wenn man, wenn man die ersten zwei, drei Folgen gesehen hat, dann kommt man da mit klar. Ähm, fand ich auch eigentlich ganz passend für die Serie, den Stil. Also hat meiner Meinung nach gut gepasst. Ähm, und die Serie schwankt dann aber ziemlich schnell um und behandelt sehr, sehr Erwach oder Erwachsene, sagen wir mal nicht, aber schon für ältere...
1: Ja, die Serie ist nicht umsonst ab 16. Ja. Wir mal so.
0: So, es, geht halt, es geht halt um Liebe, um Sex, um Gewalt. Vor allem auch viel um, was macht es aus, erwachsen zu werden? Und was sind die Nachteile davon, erwachsen zu sein?
1: Und dann immer ziemlich viel mit Rassentrennung und so was.
0: Es, halt ja, es geht halt sehr viel um es, es gibt halt Rassen. ne? Es gibt halt verschiedene Tierrassen. Ja. Und dann geht es halt viel damit, können diese Rassen zusammenleben und wie können sie zusammenlegen, wenn zum Beispiel die eine Hälfte der Bevölkerung die ganze Zeit unterdrückt wird, weil sie kein Fleisch essen dürfen. Und ja. aufgemacht wird das Ganze halt mit einem Mord. Das kann man ja so sagen, das ist halt die ersten zwei Minuten. Aufgemacht wird das halt die ganze Zeit mit einem Mord, der an einem, einem Pflanzenfresserschüler passiert, einem Alpaka war es, glaube ich. Und seitdem gehen halt immer Nachrichten um, dass Pflanzenfresser verletzt werden durch Fleischfresser und deswegen so ein Ausnahmezustand in der Stadt ist.
1: Tatsächlich, das immer für mich so der interessante Aufhänger war.
0: War kaum behandelt wurde.
1: Aber komplett unrelevant nachher ist. Das ist halt wirklich nur ein Aufhänger gewesen. Ähm, klar, der, der zieht auch noch mit den anderen Themen, die der hat. Aber ich meine, das Ende von der Serie ist halt kompletter Scheiß. Meint hat mit denen. Also, das Szenen. Ende von ist, also ganz
0: ehrlich, ich sehe die Serie schon fast so eine, wie eine Art hier. Ähm, oh, wie hießen sie jetzt? Ich hab's so ja vergessen, obwohl ich sogar Bilder von mir hier zu Hause hängen hab. Äh, der Anime, den wir so gelobt haben.
1: denn Your Name, oder? Your
0: Name, genau. So, so ein bisschen so, wenn man jetzt einen Film pressen würde, so diese Art von Storyline hat's auch. Weißt
1: ja, also, Aber wie gesagt, ey, nicht, Liebe, die it nicht,
0: it nicht sein soll.
1: Ja, das eine ist dann noch ein bisschen Also gut, da sind Tiere jetzt. Aber die Tiere, das ist nachher auch komplett egal, dass das halt Tiere sind. Aber ich meine jetzt, diese, diese, dieses Ende mit den, mit den Löwen. Mit der Löwenmafia. mafia Jakusa. Hallo, wir sind in Asien. Jakusa, ja, ist doch der gleiche. Ähm, finde ich komplett dumm. <lacht> ich finde wirklich einfach nur ja, ich willst jetzt dann noch ein bisschen Action damit reinbringen, aber keine Ahnung, da hättest du nicht unbedingt Yakuza reinbringen, hättest du auch irgendwelche anderen Kleinkipnipper nehmen können, irgendwie sowas wie zwei blöde, böse, keine Ahnung, andere Wölfe, Füchse, Dachs, weißt du, irgendwelche solche Vieh
0: für mich macht die Serie, die hat mich schon fasziniert, weil einmal dieses, dieser, dieses Worldbuilding halt sehr gut funktioniert hat, weil man wollte irgendwie wissen, okay, so funktioniert das jetzt. Und ähm, generell, wie sind, wie ist das Politiksystem da? Weil halt immer dieses, diese Rassentrennung da angesprochen wird. Und gleichzeitig hatte man dann halt schon auch, was ich ganz sympathisch fand, diese, diese... So Art Persona, also wie das Spiel Persona. Man hat halt auf der rechten Seite Action, Gewalt und Worldbuilding und auf der linken Seite hat man ganz normale Schuldrama, was so tagsüber abgeht. Dann geht er halt zu seiner Theater AG, wo das stattfindet und dann macht er Theatersachen. Und dann geht er äh, in die Mensa und isst sich da was. Und dann hat er dann auch noch so einen leichten Comedy-Anstrich, also ein sehr, sehr wilder Mix. Äh, am, Ende, na, am Ende wird auch schon direkt die zweite Staffel angekündigt, offiziell. Also, es wird auch eine zweite Staffel ja, darüber gibt, geben. Ja, es
1: gibt schon eine zweite Staffel. Also, zumindest. Die ist, ist schon die draußen? in Planung. Nee, die ist in Planung. Die ist schon. Also, wahrscheinlich ist die schon gezeichnet oder geschrieben, je nachdem, wie man das nennen möchte. Naja, am
0: Ende wird, das so, wird ja offiziell sogar gesagt, wir sehen uns in Staffel 2. Genau. Jo. Und ich kann das echt empfehlen. Das ist halt. Ist das halt jetzt. Also, ist das halt was Außergewöhnliches und Besonderes? Nein. Ist das jetzt besonders herausragend in dem, was es tut? Würde ich sagen, auch nicht. Aber ja. ist, es, ist es ein interessanter Mix, der sich lohnt, mal hineinzuschauen und vielleicht Gefallen daran zu finden? Da würde ich sagen, ja. Also, sich das mal anzugucken, so die ersten Folgen, und wenn man sich so denkt, so ja, auf so ein theoretisch heiteres Schuldrama hätte ich jetzt wohl Bock,
1: dann kann man sich das wohl angucken. Ja, machst du nicht viel mit falsch, das stimmt schon. Aber wie gesagt, da muss man dann auch ein bisschen das abhaben können, weil das ist schon wieder etwas, was nicht für alle Augen gedacht sind.
0: Oder das ist schon sehr speziell.
1: Augen, ja, da, da musst du schon du, wenn du von vornherein was gegen Anime sagst, dann wirst du gegen den Film halt auch dann wird der richtig anecken. Ja. Aber so richtig.
0: Aber dafür haben wir ja einen anderen Anime-Künstler, der wahrscheinlich das Mainstream eher abnehmen kann und mitnehmen genau. kann. Oder hast du dir ein paar Filme von angeguckt?
1: Ja, ich habe Sachen wieder aufgefrischt und neue Sachen, also einen Film geschaut, den ich noch nicht geschaut hatte. Weil zum einen sind die Filme halt verdammt teuer, wenn man sich als Blu-Ray holt. Oh ja. Ähm, oder wann laufen die denn im Fernsehen? Also, ich habe ich habe keinen Plan mehr von den, wie heißt das, von dem Programm im Fernsehen, deswegen kriegt er das auch nicht Mehr mit,
0: also meistens läuft ja nur Shiro. Shiro läuft ja keine Ahnung, ja, Super der RTL der oder so einmal im Jahr immer. Aber ja, die anderen habe ich noch nie gesehen im Fernsehen.
1: Das Problem mit Shiro ist, die habe ich auf Blu-ray. <lacht> Den ich du ist ja
0: auch, ich glaube, Shiro ist eine der, ist der einzige Anime, der jemals für die Oscars ausgezeichnet wurde. Ja, ja, ich glaube schon.
1: Also ja. Es gab schon mehrere Nominierte, aber noch nie ein ein Also, bis auf den Gewinner. Gewinner. Ist der Einzige, ja. Aber der hat es auch komplett verdient. Ähm ich habe geschaut. Ariati, die wundersame Welt der Borger. Und falls hat jemandem was sagt, das geht um Borger. Das sind kleine, kleine Menschen, so groß wie eine Maus in etwa. Und die leben unter oder Versteckt vor den Augen der Menschen und borgen sich von den Menschen immer Sachen. Deswegen Borger. <lacht> äh, und die konsequent. Jemand sprechen, ja, wie heißt das? In, in Japan ist halt ja so, dass die Häuser mal ein bisschen höher stehen. Ist ja auch in. Haben wir auch hier in Deutschland, aber. Bei den Amis sieht man es am besten.
0: Ja, die dass haben halt die, immer diese Keller, also.
1: Genau, genau. Das ist hier eigentlich auch, dass die Häuser höher stehen. Ist normal. Aber. Äh, auf Aber dazwischen, dazwischen wohnt halt die Arietti mit ihrer Familie und der Vater bringt ihr dann halt bei, wie man nach Ja, nachts auch unterwegs ist, weil die sind ja sehr klein und die müssen halt ja, die müssen sich halt immer ein bisschen selbst helfen mit Enterhaken und so komischen Seilen, damit die von A nach B klettern können. Und sie wird halt irgendwann gesehen von den Menschenjungen, der ein Herzproblem hat. Und dadurch entsteht dann nachher, ja, oh, jetzt müssen wir hier weg, weil wir gesehen wurden, die Menschen dürfen uns nicht sehen, weil die Menschen halt Menschen sind. Die können gefährlich werden und ja, eigentlich ist das nur so eine kleine Geschichte, wie ist sie so, so, also ist ja ein bisschen wie bei Chiros Reise ins Lauberland, wo du dann in einer neuen Welt kommst und die ist halt super fantastisch. Hier ist halt in etwa so, nur dass du halt in der gleichen Welt bist, also in der ganz normalen Welt und weil du klein bist, ist die große Welt einfach, also normale Welt für die Menschen, ist aber nur halt in, in riesig halt wie eine neue fantastische Welt und ist auch wieder recht süß, super schön gezeichnet und Ja,
0: man nimmt den Blick, man, man, man sieht die Welt aus einem anderen Blickwinkel.
1: Genau und, und da kommt die Faszination so ein bisschen her ist auf jeden Fall auch wieder sehr sehr gut zum Anschauen auch wieder ab null also hier wird niemand verletzt
0: habe ich damals als ich ganz ganz klein war geguckt deswegen habe ich die ganze also was genau da passiert weiß ich nicht mehr
1: das war 2010 also einer der Neues, neueren also so klein kannst es ja nicht mehr gewesen sein. Ja,
0: aber ich habe den auf jeden Fall gesehen, oder aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt so wieder drüber nachdenke, diese Deutschland-von-oben-Dokus sind ja momentan der Shit, ja, fürs Öffentliche. Nimmst ja, du Drohne, ich... fliegst über eine Stadt und erzählst ein bisschen da drunter, da drüber.
1: Ja, das ist sozusagen Küche von oben.
0: Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das Gleiche bloß andersherum. Ich mache Deutschland von unten. Und dann, dann filme ich die ganze Zeit mit der Kamera über den Boden. Ach so. Und beobachte die Sachen von unten. Wo
1: ja. Dann alles mit so einem so ein Fischaugen. Nee, was Gehen, ein Fischaugen ne? machst du alles breiter, ne? Ja, ist die Linse, wo alles, so alles entfernter wird? So ein umgedrehtes Fischlein, keine Ahnung. Aber ich äh, kenne mich damit zu so wenig aus. Weitwinkel. Ja, du musst. Du ja, sagst, so ich Fisch, weiß aber, du so eine meinst. Ameise, du eine Maus, die durch Deutschland. Genau, Ich,
0: wie, so, wie als wenn du so eine Ameise siehst, wie sie so durch den Innenstand läuft. Ja. Habt ihr bei mir, ja, also ARD ruft mich gerne an. Deutschland von unten, ich bin euer Mann. Hier. <lacht> ich Ist nicht so, das, ja meine Produktion ist nicht so entspannt, einfach hier so ein Ding umschneiden und ein bisschen durch die Gegend fliegen hier, aber mir ist richtig Arbeit.
1: Ja. Ah, ja Ach, da kam vor kurzem eine neue raus, ne? Russland von oben.
0: Russland von oben, ja, ich habe schon alles gesehen. Ich habe schon ja. Münster von oben gesehen, also. Ich habe Es gibt. Es gibt nichts, was nicht schon von oben betrachtet wurde. Also vielleicht Mount Everest von oben. Das wäre aber
1: auch interessant. Mount Everest von unten. Ja. Spezial. Wow. Naja, auf jeden Fall auch wieder, also die Ghibli-Filme, da kann man ja eigentlich nie wirklich viel mit falsch machen. Nee. Deswegen gibt es auch wieder bei Netflix. Deswegen komme ich da ja auch dran. Ja.
0: Und deswegen ist unser nächster Film auch von Ghibli.
1: Ja. Ich habe nicht einen zweiten geguckt, oder? Genau. Hast du, hast du auch reingeguckt?
0: Nee, ich habe hab leider keinen gesehen. Ich muss momentan für meinen Umzug äh, eine Menge Besorgung machen und deswegen mit der jetzigen zusätzlichen Hürde ist das alles nicht so einfach. Ah, ja, das stimmt schon. Und belastend.
1: Okay. ja, naja, auf jeden Fall, was ich gesehen habe als zweiten ghibli film den habe ich aber schon mal davor gesehen, den habe ich jetzt einfach nochmal geguckt, weil es ewig her war. Keine Ahnung, also e ewig. Ja, Mann. Naja, äh, das Königreich der Katzen, davon spreche ich. Falls euch da, falls niemand was sagt, das ist halt einfach die... Ich glaube, die hieß auch Haru. Weiß ja, ich das aber kann ich nebenbei
0: mehr. herausfinden.
1: Ja, irgendwie heißen die überall immer Haru. <lacht> jo. Weil, weil bei, bei den... Die heißt auch Haru, du hast vollkommen mein, rein recht. Rein bei... Bei Ari Arietti gab es auch eine Haru. Aber ich glaube, das war die, die, der einzige sozusagen der Antagonist in dem Film. Ja. Hausmädchen, der Hausdame. In Arietti hieß glaube ich auch Haru. Ob es da einen Zusammenhang gibt, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, Haru ist halt ein ganz normales Schulmädchen, wie immer. Und die rettet eine Katze, das Leben. Und die Katze bedankt sich dann bei ihr. Und weil das eine magische Katze ist, sie ist auch ein bisschen verwirrt, aber denkt sich so, ja, habe ich mir wahrscheinlich alles nur eingebildet. Jeder ähm, Hause dann kommt aber eines Nachts so eine Katzenparade vor, wo die Katzen alle auf ihren Hinterpfoten laufen, mit den Katzenkönig, die sagen, ja, wir wollen danken, du hast den, den Katzenprinz aus unserem Katzenreich gerettet. Wir möchten dich einladen zu uns in die Katzenwelt. Ähm, und ja, dann wird es halt auch wieder magisch, denn so schön soll die Katzenwelt nicht sein, denn sie soll dazu, ja, wer ist das, verheiratet werden mit dem mit dem Prinzen gegen ihren Willen.
0: Ja, die oh. Katzen, die machen da, die sind ein bisschen rückständig.
1: <lacht> Und davor ist sie aber noch zu dem, zu den. ach wie, seit Katzenbüro hieß glaube ich, gerannt, gegangen, wo die, ich weiß nicht mehr, wie, wie die Katze hieß, der Baron oder so.
0: Der Baron mit dem Monokel, an der hat kein Monokel, aber mit Zylinder.
1: Mit Zylinder, genau. Und und der hilft dir dann sozusagen in dem Katzenreich zurechtzukommen, um wieder in die normale Welt zu kommen, denn Katzenreich ist in einer, ja, in einer fremden Welt auch wieder fantastisch. Wie gesagt, du wirst wieder. Ja, sehr,
0: shiro ja, Genau,
1: du wirst, du wirst wieder als, als Kind oder auch als Erwachsener, weil funktioniert immer, wirst du wieder in einer fremden Welt entführt und das ist einfach immer wieder schön. Ah. Die zwar diesmal nicht so gut wie bei Shiro,
0: Kam übrigens genau ein Jahr später raus.
1: Ja, kam genau ein Jahr später raus? Ja. Aber wer Katzen mag, der wird damit auch wahrscheinlich nicht viel falsch machen.
0: Und Haru heißt übrigens Ach, der ich. Frühling, der Sonnenschein und das klare Wetter.
1: Ach so. Auf ja, Japanisch. Okay. Dann heißen sehr viele der Frühling. Sehr, sehr
0: Frühlingssaft.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, mit... mit Ghibli machst du wie immer nichts falsch und der Film lief, läuft auch gut und die Welten sind auch wieder schön fantastisch. Ähm, Habe ich aber ein bisschen mehr Potenzial gesehen. Ein bisschen schade. Vor allem ist er auch relativ kurz. Ich
0: glaube, Ghibli leidet doch daran, dass er solche Riesenmeisterwerke gemacht hat. Ja, das also klingt auch gut. Ich, sein. ich wette, wenn der nicht von Gibli kommen würde, würde man da anders drüber reden. Wahrscheinlich. Weil du hast halt K, K, K. Äh, Shiro. das Schloss im Himmel, das wandelnde Schloss, also. Genau. Das ist halt so ein hoher Standard, das. Ja.
1: haben wir vergessen.
0: Nachbar Toto. Haben wir vergessen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, der ist auch immer noch gut anschaubar und bevor ich irgendwie den Godzilla-Anime gucke oder sowas.
0: Den Batman-Anime.
1: Oh, ja, oder den, ja. Vor allen Dingen, die sind auch nicht mehr gezeichnet. Also, wahrscheinlich schon sind die gezeichnet, aber die sind halt einfach grässlich aus. Und, naja, keine Ahnung, der Trend geht auch ins, zum Hässlichen. Ich, ja, ich meine
0: jetzt auch. hier zu Beastars zum Beispiel, der hat ja auch so ein Rendering-3D-Look-artiges ja, etwas, ja, ja, aber, ja, ja, aber da hat das ja. einfach gepasst irgendwie. Also, irgendwie hat sich da trotzdem, hat, war der, sah das so aus, als wenn die Leute sich da Gedanken gemacht haben und bei diesen anderen dreidimensionalen Dingern denke ich mir immer so, ja, da hat irgendwer ein Praktikant mit Blender ein bisschen rumgearbeitet. Ja. Das, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur Ignoranz, aber...
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind wir schuld. Ja, wahrscheinlich aber, sind wir schuld, ja. Aber die Frage ist halt immer, die mir dann bleibt, ist, wie sähe das aus, wenn das gezeichnet wäre? Weißt du? Also handgezeichnet, so wie die alten Anime so wie die, die der Großteil der Animes, die es noch so gibt.
0: 3D ist Aber natürlich günstiger. Das ist, steht außer Frage.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann dir sagen, ich war schon bei. Wo habe ich es denn mal Ich bei, bei Yu-Gi-Oh! oder sowas war das, wo zum ersten Mal die so 3D-animierte Viecher reingepackt haben. Dachte ich mir, das, das schaut ja so kacke aus. Warum macht ihr das?
0: Sag nur Spongebob.
1: Ja. Ja, genau. Und der neue, da
0: kommt jetzt der neue, da bin ich ja gespannt, da gefällt mir der Stil schon wieder ein bisschen besser. Aber der zweite Teil nach dem Original, The Movie, der war dann schon, da dachte ich mir so, oh, muss das sein?
1: Da ist dann immer die Frage, hat Toy Story eine ganze Menge versaut?
0: Ja, aber Toy Story hat halt auch viel dazu beigetragen, was Pixar's ausmacht, ne?
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also so ein Wally -E will ich halt nicht missen.
1: Nee, aber Wally,
0: -E, Wall -E, Wall -E das, das wie gesagt... Vergleichen Wally -E mit so einem 0815 3D-Kack, da steckt so viel Liebe drin. Selbst auch wenn man, auch wenn man jetzt halt diese Disney-Marken nicht unbedingt macht, aber Incredible 2. Da ist so viel Detail, Liebe zum Detail drin. In allen Sachen. Egal, ob das eine Pflanze ist oder die fusseln auf dem komischen Anzug oder sonst was. Die können das einfach. Aber dann gibt es halt so 0815-Studios, die das halt einfach machen, weil es günstiger ist und das sieht man halt sofort irgendwie. Zum Beispiel Pixar. <lacht> Ja, jetzt hat die steuern hat. auf sowas nicht so cooles vor. Also
1: ja, die, die nehmen richtig ab. Also ich weiß nicht, warum das Da so machen ist. aber in
0: letzter Zeit viele Firmen, wo ich dachte, die können eigentlich nicht auf Schnauze fliegen und dann schaffen sie es trotzdem.
1: Ja, das is, ist, keine Ahnung, ist Faulheit zum Trend geworden. Ich dachte, das ist meine Stärke, aber nee, die, die Hollywood-Studios, die nehmen sich meiner Stärke an.
0: Ja, in der Wirtschaft gibt es ja dieses, dieses, dieses Fokusmodell. Wenn, wenn, wenn eine Firma anfängt zu produzieren, dann liegt der Fokus nur auf dem Kunden. Und dann sind halt die Produkte dementsprechend geil, weil die halt direkt für den Kunden produziert werden. Und ganz zum Schluss liegt der Fokus halt nur auf der Firma, um möglichst optimal zu arbeiten und möglichst Kosten zu haben. Und So entfernst du dich halt vom Kunden und so werden die Produkte das, auch schlechter. Das Problem ja. ist, kann man so ein Modell auf Kunst anwenden? weil ja, wir reden genau ja, das von, ja, das ist halt immer die Sache. Aber sobald wir halt von Pixas reden, die im riesigen Konzern sind, spielt Wirtschaft halt automatisch in solche Sachen mit rein. Hm. Ich wette zum Beispiel A24, die sind, die, die sind halt alles riesige Studios, die arbeiten auch komplett wirtschaftlich, bloß die haben so eine spezielle Nische, wo sie sich ausbreiten, da die Nische kaum gesättigt ist und die wissen halt, was ihr Publikum ist und dafür produzieren die. Und ich wette, das weiß Disney auch, bloß...
1: Ja... Die haben halt ihre Leute, ne? Die denken sich halt einfach, die gehen da sowieso da rein.
0: Wissen, also keine Ahnung, ich glaube, Disney weiß es gar nicht, oder auch im Anime-Bereich, die wissen nicht so, wo, was wollen die Leute gerade. Das ist ja immer das Schwere, zu wissen, was die Leute wollen.
1: Da müssen wir Marktumfragen machen. Ich habe noch was geguckt. Ach
0: Gott. Du hast noch was Ja, stimmt.
1: Da kann ich aber nicht so ganz so viel zu sagen, weil ich bis jetzt nur zwei Folgen davon gesehen habe. Aber man muss dazu sagen, dass diese. Ja, wie heißt das, wenn, wenn die Folgen unabhängig voneinander sind? Ja. ja, ihr wisst, was ich meine. Die gehören halt einfach nicht zusammen. Das heißt, eine Folge ist eine Geschichte. Und es gibt, glaube ich, irgendwie sieben, acht, ja, gucken, vielleicht auch sechs Folgen. Ähm, und die dauern ja jedes Mal eine Stunde. Die Serie heißt der oder Blutiger Trip. Kommt aus Norwegen. Gibt es auch auf Netflix jetzt wieder. Ähm, sechs Folgen hat äh, die erste Staffel komplett unabhängig sind. Ne? Also jede Folge ist so wie, so wie heißt das nochmal? Black Mirror. Nur nicht mit diesem sozialen Stand. Ne? Es ist eher kleine Horror-Folgen.
0: Also kleine, also sozusagen eine horror -Anthologie und nicht sowas wie also nicht so Sozialkritik. Ja, ja, Hystopie. ja, also eine
1: Horroranthologie horror mit okay. ein paar netten Ideen. Die erste heißt dann Opferbereitschaft, die zweite heißt Drei kranke Brüder. Die beiden habe ich jetzt gesehen. Also so ABC Opfer
0: of Death bloß länger?
1: Ja, genau. Okay. Nicht, nicht ganz so komplett bescheuert, weil ABC of Death war ja wir teilweise... Kein Geld. ja kein Ja. Und ein bisschen, ein bisschen also muss du ja immer noch alles denken, dass das immer in Norwegen stattfindet. Das heißt, die haben auch noch diesen norwegen wipe drin, den gefällt ja einigen. Ja, mir gefällt er zum Beispiel auch ganz gut. Ähm, die erste, für Tierfans, ist die sehr anstrengend. Möchte ich kurz sagen, ich konnte nicht hingucken, weil es geht um Opferbereitschaft und da werden ein paar Tiere geopfert.
0: Oh, also so ähm, wie töte deine Katze, sonst stirbt dein Kind.
1: Naja, es geht eher darum, da ist, ein, da ist ein Altar und wenn du da etwas opferst, dann ja, kriegst du Glück. Die Leute in dem Dorf, also die ziehen neu ins Dorf, ne? die Leute in dem Dorf sagen sich, da hatte ein Schäfer den Hund, der hatte Krebs und der war richtig krank und um das schnell zu beenden, damit der Hund nicht leidet, hat er den Hund halt erschossen. An diesen Stein. Und dann einen Tag später hat er im Lotto gewonnen. Millionär geworden. Und dann die Frau, ja, hat probiert das halt aus. Mit einer Maus, die die gefangen hat. Und Ach. Ja, er klappt, aber nur 16 Euro. Oder 16 Ach, ja, Euro. das ist ja blöd, da muss schon was Größeres. Ja, 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 warte, warte, weil diese Person nicht opferbereit genug war, weil die Maus ist nicht ein großes Opfer. Also probiert die das weiter aus mit anderen Sachen. Und wenn du den Anfang schon guckst, da siehst du halt ein Wesen, was geopfert werden könnte, was dann auch nachher geopfert wird. Und das bringt auch nicht den erzielten... Ja, Bereich. Und dann ganz zum Schluss gibt es auch noch so einen schönen Twist. Oh, dann ist die Folge auch schon zu Ende. Dann hast du eigentlich immer so dieses Gefühl: so, oh, das ist schon böse. Denkst du auch so, oh, schon fies. So ein bisschen dieses Black Mirror-Gefühl kommt, aber nicht dieses, oh, ich bin jetzt niedergeschlagen, für meinen Rest des
0: <lacht> oh, also, Erstmal depressiv, so erstmal ins Zimmer ja, gehen und, so, keine und keine Ahnung. Ahnung.
1: Dann ist eher nur so, ha, netter kleine Horrorgeschichte. Ja, das ja, ist Horror ja. Würde ich nicht nennen, aber so ein, ja, doch, Horror ist jetzt schon wohl. Und die andere Geschichte ist halt mit drei Brüdern, die also die zweite, zweite Teil ist drei Brüder, die halt einen Trip machen. Oder der eine kommt aus einem Irrenhaus, weil der für verrückt erklärt wurde, der ist jetzt aber wieder ge, ja geturt. wer ist der? der der ist nicht mehr irre. Er ist nicht mehr
0: ärztlich bescheinigt worden, dass er nicht mehr für geisteskrank erklärt
1: genau ist. Ähm und dann machen die halt einen Trip zu so einem alten Haus im Wald, wo die damals. Ja, wo die damals als Kinder waren. Dann passieren halt ein paar Sachen. Okay. Aber. Und, und dieser Twist, also das alles folgt immer mit irgendwie. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt jedes Mal ein Twist drin vor. Der Twist ist so vorhersehbar wenn der Folge. Also die ist nicht ganz so gut. Ich gehe aber davon aus, dass die jetzt machen. Wir fangen mit einer guten Geschichte an, weil die erste Geschichte ist gut, finde ich. Danach kommen vielleicht ein paar so Okay und ganz zum Schluss wird sie wieder super. Hoffe ich einfach. Das bringt so mich Detail aber an. zu
0: einer Diskussion an. Weil es gibt ja zum Beispiel in Amerika ist es ja sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr beliebt, im, in der Literatur Kurzgeschichten zu schreiben. Das ist ja, ja. jetzt in Deutschland eher weniger vertrieben äh, beliebt. So Kurzgeschichten, da hast du halt deine Lovecraft und was weiß ich, solche... Ich weiß
1: ja, ich lese ja nur Kurzgeschichten.
0: Du liest halt nur, aber so insgesamt, wenn du in, Bücher, in Bücherei gehst oder in Bücherladen da, da ist halt jetzt nicht so Kurzgeschichten angesagt, zumindest nicht in Deutschland. Es gibt auch nicht so viele gute deutsche Kurzgeschichtenautoren. Wahrscheinlich schön. viele kleine, aber die kenne ich halt alle nicht. Aber es gibt halt nicht diese großen. Ja, in Amerika ist halt cool schon... In, in ja, aber in jetzt Jetzt meine Frage: So, Black Mirror und auch jetzt hier Blutiger Trip ist ja theoretisch eigentlich ein Paradebeispiel, dass diese Kurzgeschichten auch in Serienformat unfassbar beliebt sein können. Vor allem Black Mirror ist ja sozusagen, seit Black Mirror da ist, will jeder Black Mirror sein. Ja. Ähm, ich frage mich jetzt, wieso haben wir vor allem bei Netflix nicht schon viel, viel mehr von diesen alleinstehenden Serienformaten gesehen? Auch in ganz anderen Bereichen.
1: Ich glaube, dass bei, bei. Also, es gibt ja diese Kurzfilm-Sammlungen. Ne? So weit wie äh, Love, Death and Robots ist ja mega beliebt.
0: Ja, deswegen. Äh, das ist für mich halt so ein Buch mit sieben Siegeln. Warum? Es gibt auch diese Kurzfilm-Festivals, wo nur Kurzfilme gezeigt ja. werden.
1: Aber wieso ist das bei Netflix und so? Ich kann, ich kann mir nur vorstellen, dass die tatsächlich doch gar nicht so günstig sind. Weil ich glaube, du, du machst, ich glaube, die denken sich so, wir machen es gleichzeitig. Weil ich gehe stark davon aus, dass halt immer unterschiedliche Regisseure, Producer, Director und sowas sind, ne? Ja. Und dass die einfach gleichzeitig produzieren und deswegen immer alles separat noch mal neu brauchen. Und deswegen ist ich mein, halt es ein bisschen teurer.
0: Wenn du jetzt sowas hast wie Love Tave Robots, dass ihr ja erstens Na, animiert, dann das spart ja. ja schon mal Geld. Aber. Genau. Du hast ja allein schon den Vorteil, also viel teurer als so eine Folge Kingdoms oder so, wird ja eine Folge für einen Kurzfilm nicht sein.
1: Gehe ich auch nicht von aus, ne. Vor allem. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie teurer wird als eine. Ja, aber du hast
0: halt auch diesen Impact, weil die Folge, also diese, diese, diese Alleinstehfolgen bei Netflix sind halt so unfassbar beliebt. Weil du, aber du hast halt
1: weißt, weißt du, wo das Problem ist? Die, die wollen ja gerne haben, was immer weitergeführt werden kann, wenn es dann erfolgreich wird. Du hast eine Folge und die ist dann zu, zu Ende. Schluss. Da kommt nichts mehr nach. Und vielleicht ist genau da das Problem, dass Netflix sich da denkt, ich will aber schon Potenzial haben. Und große Filme, die produzieren eh nicht so weit. Also große Studios.
0: Da ich denke ja mir so, lustig drauf sein. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber ich habe ja damals in Essen, habe ich, ähm, haben wir ja Black Mirror gesehen. Mhm. Und da bin ich auch nicht gesagt, guckt euch die erste Folge an. Sondern wir haben einfach geguckt, okay, wer, ja, wir, ja, wir, wir haben diese, uns die Description die durchgelesen. Ja. Welche Folge interessiert uns jetzt am meisten? Und die haben wir geguckt.
1: Ja, ich, ich finde das auch komplett potenziell. Außerdem kannst du so viele Newcomer damit holen. Für mich ist das eigentlich die, die beste Idee, die du machen kannst, aber ich gehe einfach davon aus, dass da. Und. Netflix ist da nicht unbedingt der Vorreiter der Kreativlosigkeit, aber ich glaube einfach, dass da richtig viel Schiss bei ist, dass die... Ja, du, hast halt, einfach nicht du hast halt diese
0: drei diese drei Punkte, du kannst du bist erstens, kannst du damit irg irgendwelche auch großen Regisseure ins Boot holen, die sich da kreativ genau. ausleben können. Du bist halt, du, du bist halt du perfekt du für... Du, ja, ja das auch. Und du bist perfekt für Streaming, weil die Leute können einfach so mal ohne irgendwelches Vorwissen da reingucken. Weißt du? Ja,
1: ja, klar.
0: Also selbst wenn du jetzt rausbringst, Staffel, ich will gleich auch noch über eine Serie sprechen, aber Staffel 6 von irgendwas, dann denken sich die Leute, ja, wow, jetzt muss ich fünf Staffeln gucken, um da ranzukommen. Aber da kannst du einfach so, ja, komm, neue neue Serie Black Mirror kannst du direkt mit der fünften Staffel anfangen. Stimmt. Und du kannst ja, halt, wenn du sogar Netflix bist und so Algorithmus betrieben, du kannst immer dafür produzieren, wofür du gerade, für welchen Themenbereich du noch was brauchst. Ja, ehrlich, oh, mir fehlen Romanzen? Ja. ja, dann machst du kurz Geschichten mit Romanzen. Oh, ja, dir fehlt Horror? Machst du kurz Geschichten mit Horror.
1: So, genau, dann machst du einfach mal fünf Folgen einfach nur über beste Serienmörder. <lacht> ist ja sehr beliebt gewesen der Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch beliebt ist und dann passt das. Eigentlich, ist das. eigentlich ist das super, so Love, Death and Robots mäßig. Ich würde dann auch vielleicht sogar mit Love, Death and Robots ja gut. Naja nicht unbedingt. Vielleicht, wenn diese, diese Norwegen-Serie, dieser blutiger Trip, wenn der auch einschlägt, erfolgreich wird, vielleicht denken die da mal drüber nach, aber weiß nicht. Vielleicht ist das dann auch so, dass die Leute, die die, die die bei Netflix holen für ihre Serien, dass sie sich denken, da will ich jetzt aber auch eine ganze Serie drüber machen, nicht nur eine kurze Folge.
0: Das, das, um das, vor allem, das ist doch der perfekte Potenzial. Die können in eine so eine Staffel zehn Konzepte stecken und dann können sie da, wo, der meist, wo die Leute am meisten sagen, alle, davor eine ganze Serie, können sie daraus eine Serie machen. Genau. Einfach, Eben. boah, Genius. Dann Ganz müssen sie nicht immer hier Castlevania vier Folgen, oh, klappt das? Äh, Kingdom sechs Folgen, oh, funktioniert das? Nee, machen da eine Folge Kingdom. Kingdom die Leute sagen, alles ja mega, der ja, Shit. Die, die,
1: machen, die machen einfach, einfach Kurzgeschichtensammlungen. A für Horror Kurzgeschichten-Sammlung für Romanzen, Kurzgeschichtensammlung für Thrillers Kurzgeschichten für Drami Dramödien. und aber dann könnt und dann machst du sogar noch User Interactions und lässt die Leute sogar abstimmen ja genau und dann sowas sowas haben sie ja eingefügt apropos habe ich auch geguckt aber brauche ich nicht drüber reden das ist diese Carmen San Diego äh, <lacht> Mitmach, wie heißt das wo du das mitwählen kannst so wie Bender Snatch
0: ja, dieses interaktive. interaktive
1: Spiel, genau, interaktive Spiel, war ganz witzig, aber... Ja, und, äh, und da
0: kannst du direkt sehen, okay, was finden die Leute geil, und kannst diese ganzen Schmons, da musst du die Qualität noch nicht mal kontrollieren, weil du kannst für die Nutzer arbeiten. Da ist natürlich die Frage, auch das, was hier, wat momentan Öffentlich-Rechtliches hat, so brauchen wir das, weil jetzt werden die Rundfunkbeiträge erhöht, ja, so als kleine News eingeschoben, mhm. ähm, will man das haben? Und dann sagt man ja, dann sagt, argumentiert man ja und sagt, yo, aber es gibt ja Sachen, die sollte man fördern, auch wenn die sich nicht wirtschaftlich tragen. Theoretisch wäre da natürlich die Gefahr, dass Sachen, die eigentlich wichtig sind, dann natürlich niemand mehr guckt, weil kein Mensch die sehen möchte. Müssen Obwohl die theoretisch einfach, wichtig wir sind. Wir
1: müssen einfach mal bei Netflix anrufen, das Vorschlag, dann sagen, wir geben uns einfach Geld. Wir teilen das dann durch sechs, das ist die Anzahl unserer Folgen. Und dann rufen wir Regisseure an mit. Also rufen einen namhaften Regisseur an. Und fünf und, kleine. Und ein paar kleine. Und wenn du Bock hast, machen wir noch selbst ein. <lacht> und.
0: Wir Schweiger und fünf andere.
1: Ja, nein, wir nehmen. <lacht> wir nehmen schon. Wir, wir, ja, wir nehmen schon andere. gescheite. So in etwa in dem Aber das Problem mit Netflix ist ja. Die, die gehen ja nur noch auf ihre eigenen Schreiber, ne? Ja, ich
0: frage mich, gibt es bei Netflix so ein Kreativbüro, wo man anrufen kann, oder haben die soweit jetzt gar nicht eingerichtet, weil die sich denken, dann schreibt uns jeder Spinner irgendwelche Drehbücher, die ja da rumliegen
1: hat? Ich glaube, glaub, das war mal so, aber jetzt ist das seit zwei Jahren so, dass die nur noch eigene, äh, ja, die haben so ihren, ihr, wie heißt das, ihre Gruppe an Resi äh, Drehbuchautoren, Schreiberlingen, die die, die immer Aber Media es gibt einen haben. Trick,
0: ja? Also sagen wir, jeder, jeder Koch, der irgendwas auf, sei, auf sich hält, hat eine Netflix-Serie. Das heißt, ja. Ja, 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 jeder. Also du musst einfach ein Koch sein, dann kriegst du eine Serie bei Netflix. Und dann müssen wir uns einfach, eine, wir müssen einfach anfangen zu kochen, dann werden wir von Netflix eingeladen und dann haben wir die Kontakte. <lacht> ja, okay. Über die Kochserie in die anderen Bereiche kommen.
1: Warum ist es angefangen, so gekauft zu werden? Weil ich bei Netflix als Drehbuchautor arbeiten wollte. Genau. Wow. So. Okay. Ich habe
0: auch noch eine Serie, über die ich ganz kurz sprechen möchte.
1: Du kannst auch an Amazon verkaufen, ne? Netflix.
0: Das stimmt, ne? Also, Wir kennen
1: die Konkurrenz. Also, ich bin sogar die so haben hart. Ich sogar
0: nach Hulu gehen.
1: Na dann. Na dann. Na dann.
0: Hulu, da denke ich, die geben mir noch genug Freiraum. Ja, hoffentlich. Sind noch crazy genug. Auf jeden Fall, ich möchte kurz drüber reden, ähm, über die letzte Staffel von Better Call Saul.
1: Ja, da war ja was.
0: Weil Better Call Saul ist ja rausgekommen. Ich musste mir erstmal mal ein paar Folgen angucken. Und Better Call Saul ist wie eine Packung After Eight. Okay. Ist, das ist diese Altherren Mint-Schokolade. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand die gekauft hat. Also, ich bin mir... Also, und man...
1: Mein Opa man, hatte die immer.
0: Ja, aber wenn man die jetzt so isst, dann denkt man sich ja nicht, boah, wie bei so einer Tafel Schokolade, die baller ich mir jetzt rein oder so eine Tüte Chips. <lacht> Sondern After Eight kannst es ja nicht so essen wie normale Süßigkeiten. Das ist halt Mintschokolade. So, und genauso ist die Serie auch. Die ist un... Also ich habe, <lacht> Keine Untertreibung. Die ist unfassbar... <lacht> Langsam. Oh, also, okay. diese Serie nimmt sich Zeit für Kamerashots und für Thematiken. Da, da fällt ein Bällchen Eis runter und dann guckst du der Serie erstmal sechs Minuten zu, wie eine Kolonie Ameisen dieses Eis bearbeiten. Und du denkst dir, was guck ich mir gerade an? Aber die, gerade diese unfassbare Trägheit passt so unfassbar, weil. Ich, ich propagiere ja immer, Breaking Bad ist die beste Serie der Welt.
1: Okay. Breaking okay. Bad
0: ist jetzt nur noch die zweitbeste Serie, weil Better Call Saul ist die beste Serie der Welt. Weil diese Serie schafft es so eine Trägheit und so ein... Das, das ist eine Dramaserie, die so unfassbar gut funktioniert, dass du dir ab und zu denkst, ich will die gar nicht weitergucken, weil die so träge ist. Aber wenn du dann drin bist in dieser Serie und die, diese Person, du kannst dich irgendwie damit identifizieren, weil du hast halt eine Hauptrolle, die dein ganzes Leben nur auf die Fresse bekommt. Und dann ändert sich auch nicht. Und dann diese Trägheit dazu und dann auch diese Kamerashots und dann gibt es ab und zu so Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und gleichzeitig nimmt diese Trägheit. kommt aus dieser. gibt es dann immer diese Momente. Die sind nicht immer in einer Folge. Es kann sein, dass so eine ganze Folge einfach nur träg ist und irgendeine Alltagssache da drin besprochen wird. Aber dann gibt es halt dieses Breaking Bad-eske Verflechtung mit dem Drogenkartell auch wieder total spannendes Szenen. Und diese Serie ist einfach unfassbar unglaublich. Und ihr muss auch gar nicht... Also es geht halt in der Serie um Saul Goodman, der Anwalt, der ja auch in Breaking Bad vorkommt. Und guckt euch diese Serie an. Aber nicht mal nur an Breaking Bad-Fans. Auch die Leute, die nicht Breaking Bad gesehen haben, guckt euch diese Serie an. Das ist halt ein typisches Drama. Da ist halt unfassbar langsam. Da passiert unfassbar wenig, aber die Serie ist genial. Das war schon. Okay. <lacht> okay. Lange Pause, so wie in der Serie.
1: Ja. Aber ich lasse kein Eis fallen.
0: Er muss das Eis fallen lassen. Aber es ist
1: Okay, gut. Es, ist, aber oh, Eis, es ist, ist halt Eis wirklich
0: Jetzt, du, du bist halt so zu Hause und denkst dir so, ja, keine Ahnung, eigentlich gucke ich lieber, das, das klingt voll hart, aber theoretisch denkst du dir, eigentlich gucke ich lieber ähm, Farbe beim Trocknen zu. Aber dann guckst du doch wieder diese Serie und guckst dir diesen Hauptcharakter an und seine Freundin und seine Bekannten und, und denkst dir so, Alter, ich fühle mit dir irgendwie. Irgendwie, du kriegst halt schon dein Leben unter Kontrolle und irgendwie ist alles ganz schlimm, aber auch irgendwie toll und ah, das, Die Serie ist so gut. Ist so unfassbar gut, die Serie.
1: Das kann ich ja. ich, ich habe keine Ahnung, ich bin da nie hintergekommen und ich glaube, jetzt ist dat, mir sind mir zu viele Serien vor. Vielleicht, wenn du
0: reifer bist, kommst du da noch zu. Ja, vielleicht, bist du,
1: vielleicht beißt du auch irgendwann in
0: dieses After-Aid und denkst du so, das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie hat es was. Jetzt habe ich es gekauft, jetzt muss ich es <lacht> auch, auch aufessen. Ähm. Zwar in kleinen homopathischen Dosen, aber ich werde es
1: aufessen. Ja. Ja. Äh, ja. Naja gut, dann, dann machen wir mal News. Weil ich habe ein paar. Ich habe tatsächlich ein paar News. Vielleicht ein paar uninteressante. Vor allem meine halbe Seite, ich mache eine Seite fertig, ist einfach voll mit den Filmen, die einfach alle verschoben werden. Aufgrund von...
0: Austin the Furious und James Bond und... Äh, Mulan. Mulan.
1: Ach so, Sagen wir so, Mew Mutants wird halt auch wieder verschoben, nachdem er jetzt zum hundertsten Mal verschoben wurde. Sagen wir so, Quiet die
0: Kinos Place. sind ja generell geschlossen, also auch die Filme, die erscheinen, können wir nicht gucken.
1: Ja, der Quiet Place ist auch verschoben, auf unsere Zeit wer denn in der nächste Woche rauskam. Okay. Ähm, also diese. Bin Woche. mal
0: gespannt, wie das ablaufen wird mit, der Fantasy mit dem Fantasy Filmfest.
1: Oh ja, oh Mann. Wäre natürlich
0: <lacht> echt schade. Ich hoffe, das wird dann einfach ein bisschen nach hinten verschoben.
1: Ja, das hoffe ich dann auch.
0: Weil ich, mir tun halt jetzt wirklich diese ganzen Kreativen irgendwie auch alle ein bisschen leid, weil die können halt alle momentan nichts tun. Da ja. halt alle rum, alle Kinos. Naja, und außer, so.
1: außer der Typ, der Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und alles und Schauspieler gleichzeitig ist. Der kann jetzt richtig punkten.
0: Der ist in natürlich...
1: Welchem, Film, äh, in, welchem, in welchem Kino will er seinen Film zeigen?
0: Hm. Naja. Muss er an Netflix gehen.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich, also ich denke mal, Netflix kann die Preise jetzt ein bisschen drücken.
1: <lacht> ja, das könnte gut
0: sein. Was? Hm, kannst du in kein Kino auftreten? Ja, das tut mir aber leid.
1: Also, wenn ihr noch hier Material braucht zum, für für, wie heißt es, für wissen die Leute? Verschwörungstheorien. So. Ja. Ich bin stark der Meinung, Disney Plus ist daran schuld, weil der, der kommt jetzt bald in Deutschland raus und du brauchst erstmal jetzt richtig...
0: Disney hat den Virus entwickelt,
1: ja, damit, damit
0: die Leute die zu Hause sind und sich alle alten Disney-Klassiker angucken.
1: Ja. Hundertprozentig. Also, ne, Verschwörungstheoretiker... Und
0: deswegen auch nicht alle Filme auf einmal bei Disney Plus, sondern immer so phasenweise, dass wenn das Virus jetzt endlich abklingt, weil die Leute nicht ins Kino gehen konnten... Dass die dann äh, danach noch weiter Abonnent bleiben müssen. Damit ja. die auch Bambi 2 gucken.
1: Ja, das könnte sein. Bambi ja, 2 gibt's gibst du erst Oder? Ne, doch, Bambi 2 gibt es wohl, aber den gibt's jetzt nicht auf Disney Plus. Haben wir ja letztes Mal gesprochen. Ja, könnte sein. Naja, Ghostbusters Legacy, Greyhound, Peterhase, zu einem Morbius, alles verschoben. Vielleicht auch nur um eine Woche, aber ich sag's trotzdem. Erzählt. Sonst
0: bleiben die Kinos bis äh, einschließlich 10. April geschlossen.
1: Dann machen wir mal mit 10. April. Ja. Okay. Ähm, dann mache ich mal alles, was nicht mehr damit diesem Thema zu tun hat, weil Produktionen sind natürlich auch verschoben, vorerst. Also alles was Ja, ich habe so schon gelesen
0: hier die ähm, Witcher-Serie.
1: Genau, alles wird irgendwie verschoben. Was ein Kack. Ähm, Aber auch wichtig. Ja, klar. Was willst du machen?
0: Alle beschweren sich nur, aber keiner denkt mal darüber nach, warum das denn so ist. ja Machen die ja nicht aus Spaß einfach so. Naja, nee, dann machen weil wir jetzt, ja, Weil <lacht> die <lacht> weil jetzt gerade mal Bock haben, die Leute abzufacken. Einfach mal jetzt.
1: Ja. Pardon, die Leute wollen ja alle Peter Hase sehen. Das ist halt ja, ja. Auch die ganzen das Peter
0: Hase-Ultras, die dürfen jetzt nicht ins Kino. Toll. Ja.
1: Naja, gut. Ähm, aber machen wir mal abseits von den News. Ähm, normale News. Und zwar gibt es auf, oder ist eine auf Disney Plus eine, die Schöne und das Beast Serie geplant, über, ich glaube, den Antagonisten. Okay. Schöne und das Beast, du hast sie, also, real. Von Original
0: gesehen. Also den Comic.
1: Äh, ja, der normale Disney filme Ich meine jetzt aber tatsächlich, ähm, den, den, Live-Action-Adaption gedones. Ähm, die Rolle, die, die Luke Evans spielt, ist egal, wenn du es nicht weißt, wer das ist. Das ist der, der Bösewicht, meine ich. Weißt du, der, der, keine Ahnung, was das ist. Der kriegt seine eigenen Serien-Adaption. Aber exklusiv auf Disney Plus.
0: Ja, ich bin mit jetzt halt in diesem ganzen Prinzessinnen-Universe nicht so von drin. Von den
1: Live-Adaptionen, ich auch nicht.
0: Äh, Mulan interessiert mich der Rest.
1: Ja, egal. Same. ich genauso. Ähm, wollte ich aber nur mal reinbringen, weil jede News, die nicht mit Dingen zu tun hat, ist eine gute News. Ja. Ähm, auch rar gesät. Dann hatte ich ich bin ja Fan von sowas, von den Anthologie-Horror-Serien und zwar von American Horror Story. Ähm, ich finde das Konzept von American Horror Story immer noch cool. Weißt du, so jede Staffel ist eine neues, neues Genreart, ein paar neue Ideen. Die haben jetzt so ein, ja, einmal den Cast veröffentlicht für die nächste, für die zehnte äh, Staffel und ein Bild, wo man einfach nur eine Küste sieht und Hände, die ja so hoch so relativ weiße Hände. Jetzt kann man darüber munkeln, ob es über Killer Medium Frauen geht, über Wasserleichen, über The Ring, weil das sieht alles so ein bisschen grau aus wie in The Ring, also so eine Art diese Richtung Horror. Kann aber auch ganz vieles wieder drauf nicht gießen. Also kann man natürlich drauf alles drüber... Ja. Ich bin leider
0: nie mit dem Produktionsniveau klargekommen. Also ich empfand immer American Horror Story als etwas billiger produziert. Ich das weiß ist, nicht warum, ich, die hatten so einen ganz eigenen Charme irgendwie. Irgendwie sah das alles mir so unecht aus. Kann auch sein, dass das natürlich künstlerisch gewollt ist. Bloß... Ich
1: ähm, finde das tatsächlich gar nicht so ein großes Problem. Bei American Horror Story ist mein größtes Problem, dass... Dass sie für mich irgendwie immer das Gefühl haben, wir müssen jetzt aber unbedingt zwölf Folgen machen. Und dann drehen sich Folgen im Kreis und sind teilweise so langweilig, wo ich mir denke, so, ey, mach doch einfach acht Folgen und, und die sind dann halt vernünftig und spannend und dann ist halt gut. Wie gesagt, aber meine
0: Eltern haben das immer geguckt und ich bin halt immer reingekommen, habe mich dann so zehn Minuten hingesetzt, habe mir das angeguckt und dachte mir so, Boah, das sind halt Dialoge und das Szenenbild, das sieht halt aus, als wenn das GZS-Set ist. Bloß mit Horror. Und dann bin ich wieder, wieder gegangen. Oh,
1: klar, Vielleicht so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber ja, es gibt so ein paar, paar Punkte, wo ich dem zustimmen würde, dass hat das manchmal so ein bisschen Aber also, da war auch
0: größtenteils ist. halt einmal hier die Staffel mit der Psychiatrie.
1: Ja. Okay, und okay, einmal... Doch, die. Das ist nicht so viel überbelichtet, aber ja.
0: Und einmal, die, ja nicht überbelichtet, aber immer dieses, dieses Dialoge einfach. Ich bin nicht verrückt. Doch, du bist verrückt. Ja, okay. Ja, jetzt quälen wir dich. Ja, okay. An,
1: an American und Horror Story, äh, wie heißt das nochmal? Asylum? Oder so? Da gibt es aber eine witzige Tanzszene, die komplett überbelichtet ist, aber die ist auch darauf angelegt, dass die komplett weird ist. Und dann
0: halt hier mit dem Hexenhaus. kaufen. Ich bin eine Coven Hexe und, Coven ja. Coven ist
1: überbelichtet, aber das ist, äh oder, oder meinst du, meinst du Murder House?
0: Ja, die sind Hexe und dann war irgendeine Hexe, die war da eingebuddelt und die lebt schon ja, ganz lange und keine Ahnung.
1: Die fand ich aber gar nicht so schlecht, die fand ich sogar richtig... Ja, ich
0: komme ich werde einfach nicht warm, es gibt ja so Serien, da sagt man dann so...
1: Guck, guck dir mal, versuch einfach mal nur die erste Staffel zu gucken, weil die erste Staffel ist meiner Meinung nach immer noch die beste. Ähm, probier einfach mal an der aus und wenn bei der schon nicht klappt, dann wirst du mit den anderen auch nicht. Warm. ist halt
0: genau wie bei mir bei... Ähm, Uh, Stranger Things, werde ja. ich einfach nicht mit warm. Alle sagen, alle, ist so krass, ja, ist mega krass. Und ich denke mir so, oh, ich fand die jetzt nicht so mega krass.
1: Ja, ich bin, ich bin halt einfach irgendwie ein Mega-Fan von einfach diesen Gedanken, dass du jedes Mal eine neue Geschichte machen kannst. Und ich sehe da immer... Jetzt haben die allen langweiligen Scheiß von Horror abgearbeitet. Jetzt kommt was Cooles. Jetzt
0: kommt was Cooles. Cool Und, Und dann dann so, oh, Da haben sie doch noch was gefunden, wo du dachtest, okay, da hab ich noch immer drüber nachgedacht, dass das ja. langweilig ist.
1: Hm. Aber, aber manchmal, wie gesagt, wenn jetzt irgendwie mehr jungfrauen, Killer mehr Jungfrauen kommen, finde ich irgendwie noch witzig.
0: Ja, wie, Hauptsache, wir, wie wir immer Spaß sagen, wird bestimmt Lovecraft.
1: Wenn sowas kommt, bin ich sofort dabei. Aber ich glaube nicht, dass sie da richtig haben. Wenn laufen. die
0: das jemals machen, das glaubst du aber ja. ja, selber ich nicht.
1: Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, weißt du doch. Jetzt ähm, wollte ich gerade noch irgendwas sagen, aber auch nicht so wild. Ähm, genau. Ich finde es ja immer noch interessant, dass die eine ganze Staffel einfach nur der amerikanischen Wahl gewidmet haben.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen, mit Donald Trump und so, ne?
1: Ja. Kalt, der Kult ist... Das Konzept ist so so smart, einfach die die... Die, es hat die Wahlen als größten Horror darzustellen, weil das ja das Schlimmste, was passieren kann, weil die sind ja eher so, die sind ja politisch sehr engagiert mit der Serie. Ähm, Finde ich so gut, aber die Umsetzung und wie das nachher, nachher ausfadet und alles, was zum Schluss passiert, ist einfach nur noch nervig und dumm und da hättest du so viel mehr raus machen können. Naja. Dazu American Horror Story. Uh, und witzig zu wissen dabei ist, dass ähm, unsere Küsten-American Horror Story. Kevin allein zu Hause. Beinhaltet. McCorney Kalken. Ja, macht da mit? Ja, der macht da... ich glaub, ja, der nicht aus Beziehung
0: wie so ein richtiger Quack-Abhängiger? Ich habe den auf Bildern gesehen, da dachte ich, holy shit. Äh, Und ja, ist er mittlerweile cool. Ich
1: glaube, ich glaub, der sieht jetzt... Ja, Besser aus. Also
0: der sah halt wirklich, wirklich schlimm ja, aus. Ich,
1: ich weiß, ich weiß. Fand den auch ganze Zeit lang sah der richtig schlimm aus, aber jetzt sieht der normal aus. Sagen wir mal so, der ist jetzt wahrscheinlich kein Topmodel, aber
0: aber. da dachte ich über Carrie Fisher auch.
1: Ja, stimmt, genau. Die Bilder aber gesehen nee, habe
0: so vor dem Star Wars Cast dachte ich, oh.
1: Nee, ich, ich habe mir gerade Bilder angeguckt von 2019. Sieht ganz normal aus. Okay. Nichts Besonderes. Also ja, ja, mal gucken, wie er das macht. Vielleicht ist er auch. Ist er auch noch ein Ich lasse mich drauf. positiv.
0: Immer gerne überraschen. Ich habe ja, wie gesagt, immer, wenn ich auch schlecht über Filme, ich habe ja nichts davon, wenn ein schlechter Film rauskommt. Ich habe ja nur was davon, wenn gute Filme rauskommen. Ja. Und die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren für mich nicht so überzeugt.
1: Aber wollte ich nur mal kurz sagen, weil der Cast ist ja auch noch veröffentlicht worden. Das ist ein kurzes Video, kann man glaube ich auf der Internetseite finden. Ja. Ähm Einfach googeln, American Horror Story 10, da findet man dann schon wohl was. Ähm, dann habe ich noch eine witzige News. Und zwar, Pornhub macht jetzt auf Streaming-Dienst.
0: Okay, was, was ist denn in dem Angebot?
1: Ja, ne, die haben noch kein Angebot, die wollen nur, wie so ein Streamingdienst dienst wären. So wie Netflix? Bin, ja, so ein bisschen wie Netflix. Ah, weiß, haben die das
0: nicht schon? Los. In einem sehr speziellen Genre?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen mehr wirklich auf eigene, größere Marken gehen. Also, ich weiß nicht, bei Netflix gibt es ja diese Porno-Dokus, diese, Porno -Dokus, diese Also, die wollen aber schon. In der Richtung gehe ich, glaube ich. In Richtung
0: Porno gehen. Also in Dokumentations-Porno?
1: Ich glaube, glaub, nein, nein. Ich glaube, die wollen einfach. Ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich, ich mich glaub, immer ich gefragt habe, so den Counter von Disney Plus darstellen. Wir haben,
0: ja, aber wir haben doch, wir haben doch zum Beispiel so Sachen wie 50 ähm, Shades of Grey. All ja, nur ein mehr Ja, Grey. ja, da habe ich, hab ich mich immer, gefragt, wieso geht nicht mal so ein Pornoportal hin und produziert? Die haben ja auch Geld wie Heu, so. Ja klar. Und ja, wieso gehen die nicht mal hin und produzieren mal so einen Film, wo man halt ein bisschen mehr sieht?
1: Also, ich denke auch, dass er gut punkten würde. Ich, ja, ich würde ihn, also würd ihn dann aber auch nicht so krass mehr machen, sondern ich würde ihn halt einfach so Richtung Basic Instinct mehr machen. Weißt ja, du, aber ich mein halt Worten?
0: weg von dem, wieso nicht denn hier Heu? Ja, ja, klar. Skripts, ja.
1: Also. Aber da ist dann da ist mein Gedanke, ob man da nicht den Namen ändern müsste. Also für diese für diesen Kanal. Weißt du, dann nimmst, nimmst du nicht Pornhub, ist ja klar.
0: Also, also, also ich, ich hab habe das eh nicht ganz so verstanden.
1: <lacht> ja, weiß nicht. Ich keine Ahnung. Ich kann mir da wohl was vorstellen, dass sie wohl da ein bisschen. Ich meine, hast du diesen? Ich weiß jetzt selbst nicht mehr, wie der heißt. Da gab es so einen so so ein Horrorfilm. Cam Cam Girl oder so auf Netflix. Ah, uh,
0: Sagt mir was, habe ich bestimmt.
1: Ja, Cam heißt der. Da geht es halt um Camgirl, die ersetzt wird. Also Camgirl kennt man vielleicht. Das sind die, die sich vor den Kameras zeigen und Sachen machen.
0: Was? Ich kenne sowas nicht.
1: Ja, und das geht ja auch mal ganz schnell in pornografischer Richtung rein. Jetzt in den Film nicht so. Aber wenn man so eine Art Horror macht, finde ich eigentlich ja, Wie gesagt, die
0: haben, die haben den Vorteil, die können theoretisch pornografische Inhalte
1: ich möchte mein, nichts sagen, nee. für mich klingt das super weitaus interessanter als Disney Plus. <lacht> Wenn das so ist, was ich jetzt gerade alles gesagt habe. Ähm, ich frage mich, könnte
0: Netflix eigentlich was machen? Also die Amerikaner haben ja generell ein extremes Problem, was generell nackte Haut und so angeht.
1: Ja, ich Wenn man jetzt
0: so. zum Beispiel das mit französischem Kino vergleicht, da ist das ja alles ein bisschen lockerer.
1: Ich denke schon, dass Netflix sowas zeigen könnte, wenn sie Lust haben. Die haben ja ihre, ihre Sicherheitsmaßnahmen. Ja, aber ich glaube... Ab ja,
0: aber dann steht ja nur so ein Code eingeben. Aber ich weiß halt nicht, ob man in den USA zum Beispiel dann, wenn man sowas anbietet, mehr machen müsste. Also so ein richtiges Post-Ident... Zum so, Beispiel in, Nieder in, in Niederlanden. In England ist ja, war es ja sogar so, da ist das ja verboten. Also da wurden die ja gesperrt, glaube ich, von den Internet-Providern, wenn man sich da nicht irgendwie... Also da gab es sowas. Es gibt
1: Länder, die haben nicht, da sehr restriktive
0: nicht, Regeln, deswegen.
1: Ich weiß nicht, was die Pornoseiten so für Sachen äh... Da voraussetzen
0: unbestellte sind. Felder. Liebe Pornoindustrie.
1: Ja, ich, ich sehe, ich sehe Potenzial. <lacht> ich sehe Potenz. Ich sehe Potenz.
0: Ich sehe Potenz, <lacht> mehr sehe ich da nicht. So. <lacht> ja. ich, ich,
1: ich bin mal, ich mal gespannt,
0: ob wir halt bald den erste Serie oder erstes Ersten Film halt, unser Podcast, den den schön auf Pornhub angucken muss, <lacht> weil man den da nur gucken ja. kann.
1: Ja, Pornhub. Äh
0: ja. Kann ich Nein, immer sagen, ich sorry Leute, ich, ich, ich muss arbeiten. <lacht> ich muss arbeiten. <lacht> ich muss arbeiten, das geht ich jetzt.
1: Zu, ich muss arbeiten. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Oh Mann. Okay, dann haben wir noch, da habe ich auch mal ganz kurz zu berichtet, ich, brauche ich auch nicht viel mehr zu sagen. Christian Bale ist jetzt offiziell bei Tor 4 als Bösewicht dabei.
0: Also, er also, wollte keine großen Rollen mehr machen.
1: Hat er das gesagt? Weiß ich gar nicht. War er nicht Christian Bale? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte Christian Bale denn sagen? Der hat doch noch Bock.
0: Da tue tu ich mich da gerade.
1: Ich weiß nicht. Christian glaub, Bale ist doch nicht. Batman. Ja, das ist Batman. Und das ist Ach ja so, jetzt nicht der mal der Batman. Batman. Der Nolan Batman. Oh. Nicht Ben Affleck. Ja, das ich mich mit Ben
0: Affleck war der, der hier gesagt hat, ich habe Nervenzusammenbruch und ich brauche was anderes. Habe vertan. Oh, ja, der,
1: der hat aber auch nicht gesagt, dass er nie wieder große Rollen machen möchte. Er ja, aber der hat gesagt, gesagt, er will jetzt äh,
0: erstmal kürzer treten.
1: Genau. Und
0: ja, habe ich mich nur vertan. Passt schon. Ja, es ist, äh, ist in Ordnung.
1: Ja, der macht den, der macht bei Tor 4 den, den Bösewicht. Ich kann ich mir. Also, keine Ahnung, ich glaube, da war Geld, hat gut mitgeredet. Oder vielleicht hat er auch einfach gedacht, Taika Waititi, auf den habe ich wohl Bock. Weil den sehe ich tatsächlich nicht in solchen Filmen. Aber pff, vielleicht überrascht er mich ja positiv.
0: Ich, ich freue mich drauf. Christian äh, bell sehe ich immer gerne in solchen Rollen.
1: Dann haben wir, habe ich noch aufgeschrieben, dass Last of Us oder The Last of Us kennt man vielleicht. Spielereihe. Oder kriegt jetzt bald seinen zweiten Teil, also es ist ein Spiel. Ähm, bekommt jetzt oder bekommt eine HBO-Serie. Ja. Bock hast du drauf, ne?
0: Also ich habe ich, ich hab mir, ich, ich hoffe ja immer noch irgendwie, dass einfach eine PC-Adoption mal von dem Spiel kommt, damit ich mir das auch mal angucken kann, weil ich bin ja kein Playstation-Besitzer. Und das war ja exklusiv für Playstation. Mhm. Weil da sind wir schon wieder beim Thema Zombie. Die haben halt diese Welt so rüber, Also die haben halt eine schöne Welt geschaffen. Mit sehr lebe echten Charakteren. Und ich bin jetzt gespannt, was die Serie macht und ob die das Gleiche rüberrettet, was das Spiel transportiert hat. Genau. Die tiefe Verbundenheit von zwei Personen.
1: Ja, die Naughty Dog-Spiele, die sind auch wohl gerne in Gespräch für, äh, für Filme, ne? Weil Uncharted soll ja auch noch verfilmt werden.
0: Ja, aber da wechselt ja der Regisseur wie, ja, ich, keine genau. Ahnung.
1: das ist das Und der wurde auch wieder verschoben, also. <lacht> aber ähm, Tom
0: Holland, der weiß gar nicht mehr, wo er jetzt genau. hier eigentlich in Ich bin muss. aber,
1: wenn es um Naughty Dog geht, sage ich immer noch, ich will Jack und dexter Film sehen. Den werde ich aber lebtag nicht mehr sehen. Den wirst du auch okay. niemals sehen. So viel kann ich sagen. Obwohl, wir
0: haben Sonic gesehen, also die alten, sterbenden Marken, aber die heute kein mehr interessieren. ist. ist
1: also so viel größer als Jack und Dexter. Würde so
0: Aber wir haben Filme zu Serien gesehen, wo ich dachte: What the fuck, da. What?
1: Division bekommt ja auch eine Serie, ne? Ja, also,
0: oder. Wo war das nochmal, wo ich mir so dachte: Das kriege ich ein Remake? Also es gibt so Sachen, wo ich mir ja, ab und Ratchet zu Wretched so
1: und Clank hat auch eine Serie im Film bekommen. Ja,
0: Leute. aber Wretched und Clank ist immer noch
1: größer, ja.
0: oder? Obwohl, die spielen schon ja, auf, in ja, einer Liga. Bei Jack
1: und Dexter noch 1.000 Jahre Berichte darüber. Ja, da könnte doch noch ein Spiel kommen. Aber ich glaube, da werden wir nie wieder ein Spiel sehen, was einfach viel zu schade ist, weil das die coolste Reihe, die meine Kindheit geprägt hat, ever. Von Naughty Dog. Das alle, war aber noch
0: nicht du deren du Lieblingsreihe, ne? Da waren die eigentlich gar nicht so stolz drauf, weiß ich gar nicht, also...
1: Waren sie nicht so stolz drauf?
0: Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich, wir haben am Anfang schon drüber geredet, große Leute, die momentan auf Schnauze fallen, ich hoffe jetzt nicht, dass Naughty Dog da sich noch einreihen möchte. <lacht> also... Moment fallen sie alle. Also Naughty Dog ist halt wirklich so ein unantastbarer Gott fast schon.
1: Ja. In der, der Spielebranche. Ne? Also weil die auch nur für So Hab mich, wann mal
0: GTA-Film kommt.
1: Aber was willst du denn machen? GTA ist ja Wenn's ziemlich häufig ein, einfach nur ja, ein eine Räuberdrama. Aktion von vielen Heistfilmen. Ja, jetzt schön Heistfilm machen. Von Guy Ritchie. Hey. Meinst du da ein bisschen rougher, ein bisschen dreckiger?
0: Ja, alles dreckig so, so mit so einem Trevor oder so mit so einem Trevor Charakter kann ich hey, mir das schon. gut...
1: Er ist ja ich auch ein Arschloch. Ich habe den in der, der prügelt Saison grundlos der Leute erschienen. tot oder erschießen wollen. Ähm... Naja, aber Last of Us Serie klingt cool. Dann haben wir Deutschland intern jetzt staatliche Subventionen von, ich glaube, 5 Millionen waren das letztes Jahr auf 17 Millionen für Provinzkinos. Okay. War einfach nett. Ja, die wollen halt einfach, dass dieser Sammelort auch in. Kleineren Gemeinden.
0: Ich finde es ja eh krass bei uns, wir haben ja eine relativ kleine Stadt. Bei uns gibt es also. ja zwei Kinos, so what the fuck. Ähm, ja.
1: Dafür hat die Nachbarstadt halt kein Kino mehr, ne?
0: Ja, aber kommen wir mal ehrlich, haben die ein Kino
1: gebraucht? Nö. haben sie ja sofort, hatten sie ja, niemand ist reingegangen und haben sie. es gar nicht verdient. Ja, eben.
0: So. Und. Ich finde halt echt, also ich finde halt vor allem diese Kinokultur, diese unterschiedlichen Kinos so schön. Wir waren ja jetzt hier, wie gesagt, in Reiner. Und man, man deckt halt immer irgendwas Neues, Kleines so. Also natürlich, okay. wenn du in so ein Cineplex gehst oder ein Cinemax, sind alle gleich. Das ist halt eine Kinokette. Ja,
1: stimmt. Aber, aber ich meine, wir, wir reden ja davon, speziell von so Liebhaber-Kinos. Ja, aber zum Beispiel Kann die Resistenz. So
0: Resisten äh, Res heißt die Resistenz? Resistance? Du meinst. Köln? Residenz, Residenz, so ja, stimmt. Äh, in Köln sind halt so schöne kleine Kinos. Ich liebe da auch ja. hier die Filmpalette. Ich das
1: kann nicht so klein. Aber ja.
0: Ja, oder? ja dann, dann klein, klein die Filmpalette in Köln in der Altstadt. ist halt einfach so, da hast du halt zwölf Stühle und dann ist halt Kino. Ja. Und da also,
1: Kinos immer fein.
0: Ja und solche und, Kinos äh, würden halt ohne Subvention niemals überleben. Können ja, die ja gar genau. nicht.
1: Und deswegen finde ich die 17 Millionen. Ja, und da ist ja, dann die
0: Sache, wo manche Leute sagen, die eh nicht ins Kino gehen, was eine Geldverschwendung. Aber da sag ich halt, ja. okay, solche Sachen, auch wenn die vielleicht sich nicht tragen können, gehören trotzdem gefördert.
1: Genau, genau und wie Museen
0: oder irgendwelche Denkmäler. Auch genau, wenn das auf viele Leute sauer aufstößt, sehen. aber sogar der Fußball gehört gefördert.
1: Was? Nein.
0: ja Das wollen viele Leute nicht hören, aber das ist halt in Deutschland Kultur so. Okay. In ja, immerhin,
1: immerhin war das bei der Berichterstattung immer sofort die zweite News hier ja. in den letzten Tagen. Ne? Fand ich ein bisschen extrem, dass das zweitwichtigste war. Ich fand das ja aber
0: mega witzig, das fällt zwar nicht ganz an unser Thema Kino, aber ähm, dieses eigentlich sollte ja noch Geisterspiele geben mhm. bei der aktuellen Fußball. Und da hat Sky gesagt, okay, weil jetzt Corona ist, so als PR-Stunt natürlich, ist diesmal für alle kostenlos. Also alle können sich kostenlos die Bundesliga angucken am Wochenende, wenn diese Spiele stattgefunden hätten. Und oh. dann haben super viele Leute kommentiert so, ja, das ist ja aber für den zahlenden Kunden jetzt schon unfair, ne?
1: Jetzt ist ja nicht mehr.
0: Ja, aber dieses... Ja, ich denke mir so, ja, sei doch cool mal und wärst du sauer, wenn jetzt Netflix, äh, Netflix sagt, okay, weil Corona ist, stehen wir zusammen und jetzt ist für zwei Tage Netflix kostenlos? Tage. Ja, wir ja. nicht sagen, oh, ich bin zahlender Kunde, das ist ja schon frech jetzt hier, dass die weißt, alle jetzt. Ich,
1: wenn wir dann immer sagen, ich finde es frech, dass ich für Spotify einen Haufen Geld bezahle. Und wenn ich jedes Mal kündigen würde und im Dezember mir das holen würde, würde ich drei Monate für ein Euro kriegen.
0: Das stimmt. Das ist arschig. Aber das ist ja bei, bei, bei Sky auch nichts anderes. Es gibt ja keinen Menschen, der Sky durchgehend abonniert hat, außer irgendwelche faulen Doktoren und reiche Menschen. Sondern
1: <lacht> Doktor, alle doch, kündigen.
0: Lassen sich dann drei, vier Mal anrufen lassen und äh, wir wollen sie unbedingt behalten, ja, dann machen wir ihnen ein sehr geiles Angebot und dann kriegen sie es wieder 15 Euro günstiger. Es gibt niemanden, der Sky durchgehend abonniert. Oder ich kenne es, so, meldet euch gerne bei mir per E-Mail, der Sky ständig abonniert hat, aber ich kenne niemanden. Alle erneuern ihren Vertrag und gehen wieder als Neukunde rein.
1: Ich glaube, das ist auch das Beste, was du machen kannst. Das sollte ich bei Spotify auch endlich mal machen, weil ich fühle mich immer lang verarscht.
0: Ich bin ja selbst zu faul als Student. Eigentlich habe ich das Geld dafür gar nicht, aber ich bin zu faul. Ich muss jedes Jahr immer neu angeben, dass ich Student bin. Dann kriege ich es halben Preis. Komm Und auf. ich bin zu faul dafür, dir eine E-Mail zu schreiben das wieder zu ändern. Ich bin jetzt so weit, dass ich den normalen, regulären Tarif zahle, obwohl ich es zum halben Preis kriegen könnte.
1: Ich habe noch eine einzige News. Geht auch ganz schnell. Und zwar die Universal Studios. Kennst du ja, ne?
0: Die machen oh. doch
1: wieder auf Monsterfilme. Also
0: Dark Universe.
1: Ja, aber unabhängig voneinander, ne? Also die machen jetzt nicht so, wie sie es äh, bei die Mumie noch machen wollten. Dass man viele Filme hat, die miteinander verknüpft sind. Ja, ich frage mich das wieso,
0: wieso ist dann eigentlich gescheitert, das Projekt?
1: Weil niemand die beiden Filme mochte. Banausen da draußen, ey. Die Mumie und äh, Dracula antolt oder so. Waren Dracula,
0: musste jetzt auch echt nicht sein, aber die Mumie mit Tom Kus war doch super.
1: Ja, das finden aber viele nicht. Du weißt aber nicht warum. Ich fand den auch nicht so schön. Ich
0: verstehe die Leute einfach nicht. Gucken sich, das finden sie doof, aber gucken sich irgendwie 50 Shades of Grey render 1000 schmachtende Hausfrauen in den Film oder was? Ich. Wenn ich jetzt ja. hier im Marketing sitzen würde, ich wüsste auch nicht, was die Leute wollen.
1: Ich, ich möchte sagen, aber weißt du, warum die jetzt das Monster wieder, so wieder aufleben lassen? Oder warum die das wieder zurückholen? <lacht> Weil der Unsichtbare so gut gelaufen ist.
0: Ach, und das für die Monsterfilm, oder was?
1: Ja, der Unsichtbare gehört theoretisch dazu. Zwar nicht in dieser Art der Adaption, sondern eher in... Ja, da es auf jeden Fall, glaube ich, auch noch einer geplant. Also kommt noch ein unsichtbarer Film. Aber, glaube ich, die Unsichtbare in dem Fall. Ich
0: habe ich hab eine richtig geile Idee. Ihr macht ein zweites Studio aus, auf, nennt das Universal Searchlight und macht da Anthologiefilme rein. <lacht> Und dann Wie? macht ihr mega Profit. So einfach geht das.
1: Ja. Wie gesagt, äh, ähm.
0: Und oh, noch immer Tom Cruise. Sie können auch kleinere Schauspieler und kleinere Regisseure nehmen, weil ihr ja Searchlight seid. Weißt ihr sucht nach tollen Produkten. Ja. Machbar.
1: Ist, glaube ich, jetzt aber auf jeden Fall wieder da. Wird eigentlich Bloodshot verschoben? Bloodshot?
0: Ja, hier mit, Win Diesel.
1: Ja, eine Woche nach vorne. <lacht>
0: Oh shit, der Film ist uns nicht wichtig genug, da will ich die nochmal Marketing für machen. Schnell alle rein, bevor ihr Kinos zu machen. Witzig, oh. ne? Ja, also so der, der wird halt komplett an der Kinokasse zerstört. Ich weiß halt nicht, wie es in den USA aussieht, aber in Deutschland, da, da wird gar nichts im Box Office stehen.
1: Ja, da haben sie einfach eine Woche nach vorne gepackt. Ähm, keine Ahnung. Äh, ja. Hm. <lacht> ja, also, ja gut ich sagen, ist halt
0: einfach, dann machen wir jetzt Sonne. Schluss Deckel zu, Deckel drauf ähm.
1: ich kann noch sagen, was letzte Woche in den Kinos kommt
0: ja. Ja. aber nächste Woche bei uns im Podcast könnte vielleicht unser erster Pilotfolge zu einem neuen Projekt laufen wir sagen erstmal vielleicht, weil wir müssen noch ein, zwei Sachen vorher klären Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit einer regulären Ausgabe wieder. Wenn ihr trotzdem unserem Podcast was Gutes tun wollt, dann geht doch auf Apple Podcast und gebt uns da eine nette Bewertung ab. Das hilft uns weiterhin sichtbar zu bleiben. Und außerdem können wir da, wenn ihr da auch noch einen kleinen Text zu schreibt, euer Feedback gerne auswerten, was diesen Podcast natürlich hoffentlich verbessert. Ich schraube mir immer mal wieder an meiner Mikroqualität rum Da könnt ihr mir gerne auch euer Feedback geben. Ähm, das könnt ihr tun bei auf der Webseite www.medienkneipe.de. Da könnt ihr unter der aktuellsten Folge immer euren Kommentar zur aktuellsten Folge ähm, <lacht> ja, doppelt gemoppelt äh, hinterlassen. Außerdem könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die sind unten auch äh, angegeben in der Podcast-Beschreibung. Und... Um das ganze Social Networking zu vollenden, wir sind natürlich auch auf Twitter vertreten, unter Ad, auf, Twi äh auf Twitter atkino-podcast oder Ad @medienkneipe könnt ihr direkt mit uns in Kontakt treten. Ich hoffe, uns, euch hat die aktuellste Folge gefallen und ich hoffe, ich kann euch auch nächste Woche wieder hier begrüßen. Ähm, wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Tschüss.